0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horstmark war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Herzlich Willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen, das Johannes Gerloff und seine Frau Christa geschrieben haben. Ein Buch, das mich persönlich selbst sehr angesprochen hat, das ich sehr interessant finde. Der Alltag fängt am Sonntag an. Und wir wollen etwas über die Inhalte dieses Buches sprechen. Wie kam es denn
0: überhaupt zur Abfassung eines solchen Buches? Wir sind jetzt seit mehr als zwölf Jahren in Israel. Und da gab es immer wieder Geschichten am Rande über das persönliche Leben in Israel. Wie haben wir Terror erlebt durch die Al-Aqsa-Intifada hindurch? Wie äh, erleben wir den Verkehr? Unsere Kinder gehen zur Schule. Man kauft ein. Ich habe darüber einmal geschrieben, dass ich einen etwas verrückten Taxifahrer hatte, der äh, durch hohe Geschwindigkeit versucht hat, Gewehrkugeln zu entkommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir dieses ganze Geschichtensammelsurium zusammenpacken. Und wir haben festgestellt, dass viele äh, Stücke dabei waren, die, de, die den jüdischen Alltag, vor allem auch die Feste im jüdischen Volk beschreiben. Und da ist natürlich der Schabbat zum Beispiel, der Sabbat, ein ganz entscheidendes Fest. Und deshalb haben wir es genannt, der Alltag fängt am Sonntag an, am Sonntag müssen unsere Kinder wieder zur Schule. Am Sonntag fängt, beginnt für uns die Arbeitswoche.
1: Und da Sie und Ihre Frau ja fünf Kinder haben, ist das Thema
0: Schule sicher von ganz besonderer Bedeutung. Ja, das kommt auf den Blickpunkt an. Für, für uns als Eltern ist die Schule von besonderer Bedeutung, weil das natürlich einer der Punkte ist, wo wir in die israelische Gesellschaft eintauchen, wo wir plötzlich zurechtkommen müssen, wie alle anderen Eltern auch. Ich denke, wenn Sie unseren Jüngsten fragen, für den dürfte das Thema Käfer, und da gibt es ein Bild mit ihm, mit einem riesigen Käfer, ja, dürfte das viel wichtiger sein. Also es kommt ganz auf den Blickpunkt an, aber es gibt ein ganzes Themensammelsurium. Was ist denn nur so anders in einer israelischen Schule im Vergleich mit uns hier? Wenn ich das mal aus Sicht der Eltern sagen darf, dann sind es natürlich die Elternabende, wo wir zuerst hinkommen und da ist anders, dass dort die Eltern alle durcheinander schreien und man wirklich gut hebräisch können muss, um jetzt zu wissen, um was geht's überhaupt. Ich denke, der andere Punkt, der anders ist, in Israel duzen sich alle und was mir aufgefallen ist, ist, dass der Abstand zwischen Lehrern und Schülern sehr viel geringer ist. Man redet die Lehrer mit dem Vornamen an, aber die Lehrer nehmen ihre Schüler auch mal sehr viel schneller in den Arm und ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Schulalltag ein Abschied mit Tränen und Umarmungen zwischen Schüler und Lehrer stattgefunden hätte. Aber das habe ich dort schon erlebt.
1: Werden Sie gefragt, was Sie als Deutscher da tun?
0: Ich werde in der Regel nicht gefragt, weil es klar ist, wenn ich als Journalist dort bin, was ich tue und dass man Journalisten braucht. Doch wir wurden aber schon immer mal wieder gefragt, warum wir jetzt längerfristig dort sind. Und es ist natürlich auch etwas, das unsere Kinder immer wieder, ich sage jetzt, zu erleiden haben, dass sie als deutsche, als blonde Kinder einer israelischen Schule sind.
1: Hier in Deutschland ist ja viel Gewalt an den Schulen und auch viel Probleme durch die Kleidung der Kinder. Man neidet einander die Kleidung. muss, jeder möchte also mit Markensachen äh, sich schmücken. Gibt es die Probleme dort auch?
0: Es gibt die Gespräche, es gibt die Diskussionen. Zum einen natürlich gab es auch und gibt es auch Gewalt in der israelischen Gesellschaft. Das ist ein Problem, das diskutiert wird, das besprochen wird, die ganze Frage der Disziplin. Ich darf da vielleicht eines einschieben, was, was am meisten vielleicht auffällt, ist, dass die, die Nach-Holocaust oder Nachkriegsgeneration ihre Kinder ganz bewusst erzogen hat, unter dem Aspekt, wir lassen uns nie mehr widerstandslos in Gaskammern treiben. Und also eine der größten Anklagen innerhalb der israelischen Gesellschaft gegenüber der Holocaust-Generation ist, dass sie sagen, warum habt ihr nicht mindestens sechs Millionen mitgenommen von den Nazis in die Gaskammern. Und das merkt man heute, dass äh, jetzt schon in der zweiten, zum Teil schon in der dritten Generation, Kinder erzogen werden daraufhin, dass sie Widerstand leisten. Und das ist natürlich, das macht es zum Teil von der Disziplin sehr schwer. Von daher gibt es dann auch manchmal Gewalt. Es kommt darauf an, auf die Konstellation, aber das ist ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns schlimmer ist in Israel, als das hier in Deutschland ist. Da fällt mir, da habe ich auch gerade keine Zahlen. Ich muss dazu sagen, unsere Kinder selbst haben denke ich, bisher nicht mehr Gewalt erfahren oder in einer anderen Weise erfahren. Es gibt eben mal Schlägereien oder so, Kinder untereinander, als ich das auch in meiner Schulzeit hier in der Karlsruher Gegend erfahren habe. Was die Schulkleidung betrifft und die sozialen Unterschiede, ist es so, dass gerade in den letzten Jahren das immer wieder Gespräch war und man hat sich jetzt an der Schule unserer Kinder das ist eine normale staatliche Schule, hat man sich auf Schulkleidung geeinigt. Das ist allerdings nicht so, dass jetzt alle in, in Uniform antanzen, sondern man hat eine Art von T-Shirt. Man einigt sich da äh, darüber, dass die Kinder zum Beispiel Jeans anhaben oder was Vergleichbares. Und dann bekommen sie eine Art von T-Shirt, die sie aber in verschiedenen Farben auswählen können, sei so das Weiß, Grün, Blau, und mit dieser Schulkleidung kommen ja. sie dann.
1: Und Sie sagten eben schon, also der
0: Schabbat wird gefeiert in der Familie. Ja, wir haben schon ganz am Anfang unserer Zeit in Israel angefangen, den Schabbat zu feiern. Der fängt ja freitagsabends an. Für uns persönlich ist es jetzt auch so, dass wir Freitagnachmittags schon unseren Gottesdienst haben. Das heißt, wir gehen um 3 Uhr außer Haus, gehen in den Gottesdienst. Und wenn wir danach im Gottesdienst nach Hause kommen, haben wir ein festliches Essen, feiern wir miteinander den Eingang und haben dann den Samstag, den Schabbat als Ruhetag. Und ja, am Sonntagmorgen, das ist praktisch der Montagmorgen hier in Deutschland. Ja.
1: Wie ist das mit den anderen Feiertagen, wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten?
0: Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind, äh, je nachdem, es ist immer die Frage, worauf die fallen im Vergleich zum jüdischen Kalender. Aber für uns maßgeblich ist natürlich da wir in der israelischen Gesellschaft leben, zunächst einmal der, der jüdische Kalender. Und äh, wenn jetzt Weihnachten, der 24. Dezember, auf, nicht zufällig auf das Chanukka-Fest fällt, dann kann es schon mal sein, dass das der ganzen, ein ganz normaler Schultag ist und dass wir uns dann eben als Familie abends zusammensetzen äh, wir bemühen uns dann etwas, die traditionellen tschechischen und deutschen Weihnachtslieder unseren, unseren Kindern nahezubringen. Tschechischer, Ihre Frau. Meine Frau ist tschechisch, ja, ja die Christa. Ja. Und von daher ähm, kann es das sein, dass es ein ganz normaler Feiertag ist. Bei Osterfest da fällt es meistens nicht so auf. Da ist die Verbindung sehr viel enger und wir feiern sowohl mit unserer Gemeinde als auch mit dem jüdischen Volk das Passafest. Und da ist es überhaupt kein Problem, die... Die Thematik der Kreuzigung, der Auferstehung Jesu mit hineinzubringen, weil er eben das Passalam ist für uns. Ja, Pfingsten? Also da ist auch die Frage wieder, wie das zeitlich zueinander fällt, der jüdische und der gregorianische Kalender, den wir ja hier in Deutschland haben, das fällt nicht immer zusammen, aber wir feiern das Wochenfest insofern, als dass das traditionell ein Fest ist, wo immer eine große Versammlung von allen messianisch-jüdischen Gemeinden stattfindet und wo man sich dann trifft. Da finden auch verschiedene andere äh, gemeinschaftliche Aktionen statt. Wir machen überhaupt viel in der Gemeinde, die, die Atmosphäre ist dort sehr, sehr familiär. Und wir sind als junge Familien, ähm, ich sage das jetzt mal auch, wenn man schon Mitte 40 ist, aber unsere Kinder sind ja noch jung, äh, dass wir sehr, sehr miteinander verbunden sind und sehr viel gemeinsam machen. Und
1: dann die typisch jüdischen Feste, Purim zum Beispiel.
0: Auch das, das ist typisch jüdisches Fest. Das stimmt, aber das ist was was wir äh, mit viel Freude feiern. Also da verkleidet man sich. Und es ist ja auch ein biblisches Fest. Also das Buch Esther, Gehört in die Bibel hinein und ist von daher etwas, was zwar einen ganz starken jüdisch-nationalen Charakter hat, aber doch etwas ist, wo ich denke, dass wir auch als Deutsche das sehr gerne mitfeiern, weil es eben dem Hamann mit unwahrscheinlichen Ähnlichkeiten mit Adolf Hitler, weil es ihm nicht gelungen ist, dieses Volk zu vernichten.
1: Und wie gehen Sie dann mit solchen Festen um, wo dann viele Ausländer kommen, zum Beispiel Laubhüttenfest, da kommen ja dann immer internationale Delegationen, Machen Sie da irgendwie
0: mit? Naja, ich als Journalist muss da schon äh, mit dabei sein. Und wenn die Kinder Ferien haben, dann begleiten die mich auch mal gerne. Es gibt dann einige Konferenzen. Also wir hatten jetzt in den vergangenen Jahren am Laubhüttenfest immer drei christliche Konferenzen in Jerusalem. Und äh, da gibt es dann abends Konzerte. Da bekomme ich meistens als Journalisten eine Karte. Dann kommen auch Leute, fragen, ja, möchtest du jemanden mitbringen? wenn man sich kennt und da geht dann die Familie schon auch gern mit. Jetzt kleinen
1: Sprung mal, viele Unschuldige sterben in Israel durch Raketen, eins abgesehen jetzt von den Verkehrsunfällen und von Mördern, wie überall in der Welt. Wie geht ein Israeli mit der Trauer um?
0: Also das ist, denke ich, schon etwas, was im Leben wenn ich zurückdenke, unsere Kinder schon mehr gegenwärtig ist, als das vielleicht hier in Deutschland ist. Ich denke jetzt dran, dass der ältere Bruder einer Klassenkameradin von einer unserer Töchter in einen Terroranschlag verwickelt war oder dass bei uns aus der Nachbarschaft vor ein paar Jahren ein Soldat in Jenin erschossen wurde. Das war praktisch der Sohn von unseren Nachbarn. Und... Äh, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ein anderes Beispiel wäre, dass durch einen Verkehrsunfall jemand ums Leben gekommen ist. Aber Trauer und Tod ist etwas, das vielleicht in der israelischen Gesellschaft auch sehr viel offener behandelt wird als bei uns. Es gibt dann eine ganz geregelte Zeit, wo man Shiva sitzt, sagt man Shiva. Es sind die sieben Tage direkt nach der Beerdigung. Man wird ja in Israel direkt am selben Tag noch beerdigt, so schnell wie möglich. Und dann danach sitzt die Familie... Schiffe, die haben dann ein offenes Haus, die Leute, die Familie sitzt zusammen, es kommen Gäste, die, die einfach nur da sind, die Nachbarn oder die Familie versorgen die Familie mit Essen und äh, es ist eine sehr intensive Zeit. Was für mich interessant war, war, dass zum Beispiel unsere Tochter vor einiger Zeit kam und dann gesagt hat, ja, die und die Freundin, da ist der Vater ums Leben gekommen und ich muss denen jetzt etwas kaufen. Papa, ich brauche Geld, um dort, äh, sie hat dann irgendwelche Lebensmittel gekauft und wollte die dorthin bringen. Und da muss ich sagen, das ist eine sehr gute Sache, dass man das sehr viel bewusster erlebt. Man lässt da die Leute nicht nur allein, man lässt sie auch allein mit ihrer Trauer, aber man ist da, man nimmt teil und das ist eine bei allem Schweren das ist eine sehr schöne Erfahrung.
1: Ein Kapitel in Ihrem Buch ist überschrieben zwischen Betroffenheit und Erleichterung. Das hat ja auch was zu tun mit dieser schwierigen Situation.
0: Wir wohnen im Norden von Jerusalem und das ist aus der Zeit, wo in unserer Gegend sehr viel geschossen wurde. Und meine Frau hat es, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da kam in den Nachrichten, dass dass ein Mann namens Eli Cohen auf der Autobahn erschossen wurde und unser Nachbar und auch guter Freund trug jetzt denselben Namen und da fährt einem natürlich der Schreck in, den, in die Glieder, oh das war der Eli. Und äh, wir haben dann festgestellt, dass es ein anderer Eli Cohen war, ein Taxifahrer und da ist jetzt die Frage, da ist zunächst einmal die Erleichterung da, es ist nicht unser Elli, der da erschossen wurde, aber man sagt, ja, aber es war trotzdem ein Familienvater. Und das ist so die Spannung, in der man da lebt. auf der einen Seite Erleichterung, weil es jetzt in dem Fall nicht unseren Freundeskreis getroffen hat, aber trotzdem Betroffenheit, jeder, jeder Anschlag, jede Auseinandersetzung, jedes... Opfer in diesem Konflikt ist eben, wenn man so nah dran ist, doch gleich ein Menschenleben, ein menschliches Schicksal. Das gilt auch für die palästinensische Seite übrigens, aber man, man ist ja nicht nur der politische Analyst, der, der sich jetzt versucht ein Bild zu machen, wie ist das politisch einzuordnen, das was ich sonst als Journalist sehr oft tue, sondern wir stehen ganz nah dran als Familie, als Bekannte, als Freunde.
1: Diese so viel verlästerte Mauer, die dort gezogen worden ist, hat ja auch eine Erleichterung wohl gebracht. Aber immer noch schlagen auch Granaten ein, da ist äh, Viele in Israel leben auf dem Pulverfass. Wie ist das eigentlich? Ist das zu vergleichen so mit der Kriegszeit, wenn hier Menschen in den deutschen Städten damit rechnen mussten, dass jede Nacht die Bomben fielen und sie eben den nächsten Tag nicht mehr erlebten? Was ist das für eine Stimmung?
0: Ja, ich kenne die Bombennächte in Deutschland auch nur aus dem Erzählen. Von daher kann ich da schlechten Vergleich ziehen. Ich weiß auch nicht, ob die Mauer jetzt äh, Erleichterung bringt. Sie er bringt Erleichterung im Blick auf die Attentäter. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite macht sie auch sehr vieles, sehr viel schwieriger. Ich denke an die Araber, die bei uns in der Gegend die Gärten versorgen oder die Häuser renovieren. Manche arbeiten auf der Straße und die jetzt äh, eben unter dieser Mauer, unter diesem Zaun zu leiden haben. Das ist was, was wir ganz konkret und direkt spüren. Also von daher ist das auch etwas, ich sage jetzt einmal zweischneidiges, wenn ich es aus der persönlichen Sicht sehe. Natürlich ist es eine Erleichterung, wenn wir wissen, es werden Selbstmordattentäter jetzt sehr viel effektiver abgefangen aber noch einmal, das ist eine zweischneidige Sache wie der ganze Konflikt. Wir leben aber nicht in der ständigen Angst. Wir, wir, wir leben sehr viel natürlicher mit Straßensperren und mit Schulen wo die Wächter davor stehen. Aber man kennt den Wächter. Man kann ihn auch mal anrufen und sagen, du, ich komme etwas später, halt, solange unsere Tochter dort fest oder so, wir kommen gleich, sie abzuholen, ja. Sag ihr das mal. Also man kennt sich. Und von daher ist es jetzt nicht, dass man unter einer dauernden Anspannung wie vielleicht hier im Zweiten Weltkrieg lebt. Anderes
1: Thema bei uns ist im Moment ja hier sehr debattiert, die Frage der Armut der Unterschichten, der sogenannten Unterschichten. Manche sträuben sich, dieses Wort zu gebrauchen, aber jeder weiß, was gemeint ist. Wie ist das eigentlich in Israel? Ich las neulich, dass die Zahl derer, die unter der dortigen Armutsgrenze leben, im Wachsen begriffen ist? Hört ja,
0: die Schere zwischen Arm und Reich geht definitiv sehr weit auseinander und wohl auch durch die Wirtschaftsreform der vergangenen Jahre, die mit dem Namen Benjamin Netanyahu verbunden ist klafft diese Schere noch sehr viel weiter auseinander. Ich habe dieses Thema aufgegriffen im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest. Und was mich beeindruckt hat, und ich habe das, denke ich, dort in dem, in dem Buch, in dem Artikel, eher aus einer, einer positiven Richtung aufgegriffen, was mich beeindruckt hat, ist die vielen Organisationen, die sich gerade in den Festzeiten darum kümmern, dass jede Familie ein Fest hat und die dann Essen austeilen, die sich um die anderen Leute kümmern. Und ich denke, das ist eine positive Sache. Das ist auf der einen Seite so, dass man in Israel genau wie hier über den Staat schimpft, von dem man erwartet, dass er alle versorgt.
1: Ja. Ist das eine staatliche Fürsorge, diese Verteilung der Speisen an die Armen?
0: Nein, das ist eben gerade eine private Sache. Und das wiederum halte ich jetzt für positiv, weil es ein ganz anderes Solidaritätsgefühl schafft Und das sehe ich etwas Positives in der, ich sage jetzt einmal, Amerikanisierung der israelischen Gesellschaft, dass man weiß, man muss einander helfen. Und das ist, also man, man erwartet nicht nur vom Staat, dass er alles macht und man sagt, ja, wenn der nicht genug hat, dann hat, weiß er wohl nicht, seine Anträge auszufüllen, sondern man weiß, wir müssen einander helfen. Und das halte ich eigentlich für eine sehr, sehr positive Sache, die dann Menschen auch näher zusammenbringt. Gibt es auch sowas wie ein Sozialamt? Ja, natürlich gibt es ein Sozialamt, aber ich sage manchmal etwas Böse, wo wir in Deutschland ein soziales Netz haben, haben wir in Israel ein soziales Loch und wer fällt, der fällt. Also es gibt Armut, ich habe auch Hunger erlebt, ich habe erlebt, dass ich in Familien kam, wo der Kühlschrank ganz leer war, wo nichts im Kühlschrank drin war. Ja, es gibt Armut. Wobei ich auch da sagen muss, das hat mehrere Faktoren. Es ist nicht nur ein Mangel an Geld, sonst ist dann oftmals auch eine sei das körperliche, sei das psychische Unfähigkeit, sich in dieser Gesellschaft zurechtzufinden.
1: Ja, und manche werden dort ebenso wie hier auch mit dem Geld nicht umgehen können. Am das, Anfang des Monats hat man viel und
0: dann ist es schnell weg. Ja, das ist ganz gewiss eines der großen Probleme.
1: Wie ist es mit Renten und Pensionen?
0: Ich denke, jetzt wird alles gut, wenn ich das etwas spöttisch sagen darf. Wir haben ja eine Rentnerpartei, die jetzt für alles sorgt. Äh, seit der letzten Wahl, nein, es ist natürlich so, dass, dass das ein, ein großes Problem ist und wenn man die Inflation einrechnet, äh, die Rentner gehören zu den sozial Schwachen und spüren das natürlich sehr, sehr stark, seien das Dollarschwankungen, seien das Kürzungen bei den Renten, seien das Kürzungen auch bei der Sozialhilfe. Ja, in
1: Ihrem Buch sprechen Sie noch nicht von der Rentnerpartei, das ist ja eine Frucht der jüngsten politischen Entwicklung. Was, was macht diese Partei? Ist das ein Witz eigentlich oder können die wirklich was
0: machen? Ich denke, dass die Rentnerpartei 7 oder 8, wenn ich mich jetzt erinnere, Sitze in der Knesset bekommen hat, ist wohl eher als Protest zu sehen und die waren selbst erstaunt und haben sich dann zusammengesetzt und haben gefragt, was, was wollen wir jetzt eigentlich damit aber ähm, es bleibt abzuwarten, ob sie nicht doch im sozialen Bereich einiges bewirken können. Ja,
1: kriegen wir vielleicht auch noch eines Tages. Ansätze sind ja dazu da. Äh, eine Frage, die Sie wohl auch äh, anschneiden, diese Frage des Holocaust. Hier wird ja von den Juden in Deutschland immer wieder auf die Ungeheuerlichkeit der nazi untaten hingewiesen. Welche Rolle spielt denn dieses Thema in Israel?
0: Ich würde mal sagen, es ist allgegenwärtig. Es ist etwas, das in die, die Familien hineingehört, soweit sie europäischen Ursprungs haben. Ich habe in diesem Buch über einen Mann geschrieben, der mich sehr beeindruckt hat, wie Blumenfrucht, der äh, dort auch mit seiner Nummer abgebildet ist, die in der Quersumme das Wort Lebe ergibt. Und das hat sein Vater, als er diese Nummer in Auschwitz bekommen hat, da hat sein Vater sofort gesagt, Zwie, du wirst überleben. Oder Herschel hat er ihn genannt. Meine Frau hat da, glaube ich, einiges dazu geschrieben. Zum Holocaust-Gedenktag, wie der begangen wird. Es ist ein Thema, das da ist. Es ist ein Thema, das man auch heute versucht, der Jugend zu vermitteln, die oft genauso weit davon entfernt lebt, wie bei uns die Jugend. Aber was wahrscheinlich näher ist, ist einfach, dass die ältere Generation doch noch da ist und auch darüber immer wieder redet und dass es eben einen sehr beeindruckenden Holocaust-Gedenktag gibt. Da ähm, heulen die Sirenen und das ganze Leben im Land steht still. Oder wenn ich jetzt auch daran denke, der Vorabend des Holocaust-Gedenktages in der, in der Gedenkstätte Yad Vashem, da werden sechs Fackeln entzündet. Und da, das sind ganz beeindruckende Bilder, wenn zum Beispiel eine Großmutter das mit ihrem Enkel gemeinsam macht. Das ist da auch der Gedanke, diese Fackel weiterzugeben an die jüngere Generation. Und Welche Rolle
1: spielen nun Glaube und Religion in einer solchen Gesellschaft? Sie haben ja in Ihrem Buch ein Kapitel, auch ein ewiger Bund, Beschneidung und Namengebung. Ist das mehr traditionell oder findet man doch vielleicht auch angesichts der schwierigen politischen Situation ein wachsendes Interesse am biblischen Gedankengut?
0: Nein, da wo wir die Beschneidung beschrieben haben und wo wo ich da auch einmal sehr ausführlich fotografiert habe, ein Bild davon ist drin, das auch von einem guten Freund der Rabbiner ist und wo Beschneidung sehr wichtig ist in der Familie. Das ist ja nicht nur jetzt irgendeine Tradition, sondern es geht um den Fortbestand des Volkes. Religion spielt in Israel eine sehr, sehr wichtige Rolle. Auch, bei denen, die sich dagegen wenden, weil sie sich immerhin dagegen wenden und sich dagegen wehren. Und wir haben es in, in dem Buch in einer vielfältigen Weise aufgegriffen. Wir haben es aus unserer Sicht aufgegriffen. Wir gehören zu einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Von daher ist da einiges erwähnt. Wir haben aber zum Beispiel in dieser Gemeinde auch arabische Geschwister. Und auch da ist manches erwähnt. Wir mussten da einige Namen vertauschen, weil gerade die Araber gefährdet sind, nicht von jüdischer Seite, sondern von ihren eigenen Landsleuten und es nicht immer so erwähnt werden darf. Aber es kommt zum Ausdruck und wir sehen natürlich die unterschiedlichen Religionen. Wir haben jetzt hier in dem Fall gewählt, doch mehr einen Nachdruck auf die jüdische Seite zu legen, weil das die dominante Religion ist, die praktisch den Lebensraum bestimmt, in dem wir leben.
1: Ein sehr umstrittenes Thema hier bei uns, Religionsunterricht an den Schulen. Der christliche Religionsunterricht wird manchmal vernachlässigt. Die Muslime würden gerne auch Religionsunterricht haben.
0: Wie ist das an jüdischen Schulen? Unsere Kinder haben das Fach Torah, das würde man übersetzen Gesetz oder Weisung. Da geht es letztlich darum, jüdische Religion zu, kennenzulernen. Die drei Ältesten sind alle drei an orthodoxe jüdische Kindergärten gegangen, was für uns eine sehr, sehr positive Erfahrung war. Und die, die anderen gehen jetzt auf eine Schule, wo äh, man einen besonderen Nachdruck legt auf jüdische Tradition. Das heißt, die lernen das ganz natürlich kennen. Und ich habe mich immer wieder gewundert, dass unsere Kinder dann sehr natürlich und sehr schnell auch zum Beispiel wissen, wie man mit dem jüdischen Gebetbuch umgeht. Und äh, ich sage jetzt auch mal, die, die, die lustige Seite... Wissen, wie, wie sich Juden manchmal selbst über ihre Religion und über ihre Traditionen lustig machen. Aber in einer, ich würde sagen, mal eher liebevollen Art und Weise. Man muss da etwas aufpassen, wenn man, wenn man das als Nichtjude schreibt, dass das nicht gleich einen antisemitischen Touch bekommt. Es ist ein liebevoller sich Stupfen. Abschließende Frage,
1: die auch uns hier als Christen bewegt: Man kann ja von der Zukunft eigentlich nicht reden als Christ ohne Israel zu bedenken. Sie haben ein Kapitel geschrieben, Leben aus den Toten. Was wollten Sie damit bewirken?
0: Mir ging es darum, in diesem Kapitel die ganze Frage mit Israel noch in einen Gesamtzusammenhang, auch biblisch-theologisch zu stellen. Ich habe da eine Thematik aus, aus Römer 9 bis 11 aufgegriffen, die in einem anderen Buch sehr ausführlich behandelt wurde und mir geht es darum zu sehen, dass die Beschäftigung mit Israel natürlich nicht in dem Maße, wie wir das machen, aber letztlich etwas ist, was in die christliche Gemeinde hineingehört, deshalb, weil der Apostel Paulus sagt, wir sind dazu berufen, Israel eifersüchtig zu machen, aber auch deshalb, weil das, was er mit Leben aus dem Toten benennt, nämlich Erweckung, nach der Aussage des Apostels Paulus letztlich über Israel läuft. Ja.
1: Ich finde einen sehr guten Satz dort, der geistliche Zustand der Heidenvölker ist direkt abhängig vom geistlichen Zustand Israels, gestern, heute und auch in Zukunft. Da sind Sie ja ein unermüdlicher Botschafter und wir hoffen, dass viele, viele das auch verinnerlichen, was sie zu sagen haben hier auf ihren Reisen in Deutschland durch die Sendung und nicht zuletzt auch durch dieses Buch. Das ich noch einmal herzlich empfehle. Der Alltag fängt am Sonntag an von Christian Johannes Gerloff, erschienen im Henssler Verlag. Der Alltag fängt am Sonntag an, sehr zu empfehlen, zur eigenen Lektüre, vielleicht auch zum Verschenken. Ich habe es jedenfalls mit Gewinn gelesen. Aber das andere Buch, von dem hier eben die Rede war, ist eigentlich ein Büchlein. Äh, Gedanken über Römer 9 bis 11, ebenfalls von Johannes Gerloff, auch das ist zu empfehlen. Gerade auch für Menschen, die in der Heiligen Schrift forschen und Klarheit gewinnen wollen über das, was Israel uns zu sagen hat.